0: 사도행전 7장 1절부터 50절 말씀을 오늘 성경 어, 설교 본문으로 택했는데요 너무 길어서 제가 설교 가운데 본문을 읽으면서 어, 설명을 드릴 거기 때문에 제가 몇 구절만 어, 선택해서 읽도록 하겠습니다 사도행전 7장 1절부터 여러분 보고 계시죠? 대제사장이 이르되 이것이 사실이냐 스테반이 이르되 여러분 부형들이여 들어소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 네 어, 33절을 읽겠습니다. 33절 주께서 이르시되 내 발에 신을 벗으라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니라 네 그리고 어, 48절로 가겠습니다. 48절에서 50절까지 읽겠습니다. 그러나 지극히 높으신이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 선지자가 말한 바 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지겠으며 나의 안식할 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라 아민 여기까지 읽었습니다 우리는 지난 설교에서 스테반이 집사직분으로 사역했기보다는 교회의 일시적인 문제를 해결하기 위해서 봉사자, 일꾼, 다시 말하면 7명의 임시특별위원으로 활동했다고 라 가정을 해보았습니다 다시 말하면, 스테반은 우리가 지금까지 알고 왔던 것처럼, 스집사라기보다는 스전도자, 그러니까 서, 스전도사로 사야겠다. 이렇게 보는 것일 수도 있겠다. 라고 이제 말씀을 드렸는데, 어, 정말로 사도행전 6장 후반부부터 사도행전 7장 내용을 전체적으로 살펴보면, 스테반이 이 전도자로서 역할을 정말 톡톡히 해내고 있다는 것을 확인하게 됩니다. 먼저 어, 사도행 6장 후반부에 보면 스테바는 디아스프라 유대인의 회당에서 복음을 전했죠. 그것 때문에 사내들인 공의회의 고소가 된 겁니다. 그래서 어, 스테바는 사내들인 법정에 서게 되었고, 스테반은 전도자로서의 면모를 거기에서 가감없이 드러내게 됩니다. 오늘 설교에 읽은 그 설교의 본문이 바로 그 본문인데요. 오늘 설교의 제목은 스테반이 전한 복음입니다. 첫째는 변론의 자세고 둘째는 변론의 내용이고 셋째는 변론의 핵심입니다. 자세, 내용, 핵심. 네, 변론 대신 복음이라고 할 수도 있고, 복음 대신 변론이라고 볼 수도 있는 거가 지금 법정에서 스테반이 설교를 하고 있기 때문에 변론이라고도 할수 있고, 또 다른 한편, 이것은 한편의 설교다. 이렇게 볼수 있어서 그렇게 교차해서 사용을 하겠습니다. 첫 번째. 예, 변론의 자세 또는 이제 전도의 자세. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 아, 사내들인 공의의 회장은 대제사장입니다. 대제사장이 스테반에게 이제 고소를 했으니까 변론할 기회를 허락합니다. 그래서요, 스테반이 이제 변론을 시작을 합니다. 여러분, 부형들이요, 들어서서 이렇게 이제 시작을 합니다. 부형이라는 단어는 뭐 지금 우리가 잘 쓰지 않는 용어이죠. 아비부자에다가 형제할 때 형. 음 그래서 부형들이요 이렇게 했는데 이제 복수 형태죠. 아버지들과 형제들이요 뭐 이런 뜻인데요. 본래 이제 그 헬라어에는 순서가 바뀌어 있어요. 형제들과 아버지들이요 이렇게 이제 되어 있는 건데요. 어, 뭐, 순서가 바뀐 거는 우리나라 말로 이제 번역할 때 아버지가 먼저 와야지 형제가 먼저 오는 거는 별로 장유유세 맞지 않다라고 이제 생각을 해서 아버지들과 형제들이요. 이렇게 이제 바꾼, 부형으로 바꾼 겁니다. 어, 뭐, 번역에 어쩔 수 없는 어, 상황이라고 이해할 수 있겠습니다. 어, 스테바는 자기를 고소한, 고소고발한 자들을 향해서 형제들로 인정하고 있다는 사실을 기억을 해야 됩니다 어, 다시 말하면 같은 유대인으로 언약을 공유하고 있는 어, 형제 자매라는 것을 인정하고 있다는 것 굉장히 중요합니다 어, 동시에 아버지들이라고 이제 부르고 있습니다 어, 어떤 대상을 향해서 어, 아버지요 이렇게 이제 부르는 거는 굉장히 존중한다라는 뜻이죠 그니까 나이가 많은 이스라엘 유대인들의 장로들 그리고 바리새인과 서기관들 이런 분들의 권위를 인정한다는 거죠 우리가 제5계명을 단순히 부모에 대한 권위를 말하는 것으로 보지 않고 더 나아가 사회에서 우리 가운데 있는 권위자들에 대한 권위 문제를 다루는 것이다 명령하는 것이다라고 우리가. 배우지 않습니까? 이제 마찬가지죠. 여기서 아버지들이라고 할때그 아버지들은 자기 위에 있는 권위자들을 존중한다, 인정한다, 그런 의미로 사용한 것입니다. 그래서 스테반은 지금 복음을 전하기 전에 자신을 고소하고 자신을 음해하는 세력들을 향하여서 존중을 표하고 있음을 봅니다. 어, 여기서 우리는 성도 여러분 배울 것이 있는데 아무리 원수 같은 자라도 성도는 그들을 무시하거나 경멸해서는 안 된다라는 것을 알 수가 있습니다. 어, 첫 번째 이유는요, 하나님께서 심지어 어, 그들을 세우셨기 때문이라는 것을 인정해야 하기 때문입니다. 어, 나와 다른 민족이거나 또는 나와 다른 성격을 가진 자거나 또는 나와 다른 취향을 가진 자거나 또는 나와 다른 취미나 정치적 입장을 가지고 있다고 하더라도 무시하거나 혐오감을 가지는 태도는 그리스도인으로서 적절하지 않다라는 것을 보여줍니다. 하나님께서 세운 권위자를 그리스도인은 정말 존중해야 합니다. 그들을 비웃고 그들의 지위를 무시하고 그들의 인격을 모독하는 말들을 해서는 안 됩니다. 요즘 뭐 대통령 선거를 앞두고 정치인들이 이제 반으로 나눠져 있습니다. 뭐 여러 당들이 있으니까 또더많습니다마는 국민들도 이제 그렇게 줄을 서 있는데 지금 뭐 온갖 거짓과 온갖 음해와 온갖 말들이 거칠게 오가고 있습니다. 그리스도인들도이 가운데 예외가 아닌 것은 요 정말 불행한 일입니다. 뭐 정치인들은 자기들이 살아남기 위해서 어쩔 수 없이 그렇게 과하게 그런 격한 단어들을 용어들을 쓴다고 하더라도 우리 그리스도인들은 그런 것들을 따라하지 않아야 하고요. 그래서도 안 됩니다. 그런데 함께 가담하지 마시기를 부탁드립니다. 스테바는요, 자신을 죽이려고 고수하는 자들을 정말 존중한다, 한 태도를 보이고 있습니다. 스테바는 하나님 앞에서 모든 인간은 존중받아야 할 존재라는 거를 잘 보여주고 있는 거죠. 어, 저희, 우리가 살고 있는 이 사회는 다문화 사회잖아요. 여러 종류의 삶의 형태를 가진 사람들이 공존하고 있습니다. 그들의 삶을 인정하는 태도가 필요한 거죠. 만약에 그들의 존재 자체를 거부하거나 부정한다면, 어, 대화가 불가능할 겁니다. 그들에게 예의를 갖추어야 되고 그들을 존중해야 되는데 왜냐하면 하나님은 하나님 나라 백성에게 원수를 사랑하라고까지 라 요구하고 계시고 또 피파하는 자들을 품어주라고 말씀하시기 때문입니다. 더 나아가 나아가 우리는 그들에게 복음을 전해야 하기 때문에 복음 때문에라도 우리는 그들을 존중하는 태도를 가져야 한다고 라볼수 있습니다. 물론 그런 경지에 이른다는 게 쉽지 않습니다 나와 다른 사람들을 향해서 혐오하는 마음, 분노하는 마음, 적개심을 가지는 마음 쉽게 사라지지 않습니다 그러나 우리가 타협해서는 안 됩니다 하나님의 백성으로서 우리는 성화되어가야 되고 우리는 자라가야 합니다 우리는 평생 극복해야 될 싸움이 우리 가운데 있잖아요. 어, 성도는 어, 왕으로서의 이 죄와 전쟁을 벌여야 됩니다. 이렇게 우리의 약함과 우리의 악함을 에, 수용할 것이 아니라 그것을 싸워 이겨내야 되는, 극복해야 될 것이죠. 그래서 우리는 어, 혼자 잘안 되면 어, 가족과 함께 그 일을 해 가야 될 거고요. 또 우리 교회의 성도들의 도움을 받아가면서 어, 한 사람이 좀 실수를 하면 (웃음) 성도님 우리 좀 부드러운 마음을 가집시다 상대를 존중하는 마음을 가집시다 이렇게 해서 분위기를 이끌어가는 것이 필요합니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 다스리고 계시다라는 것을 알고 또 예수님께서 우리에게 명령하신 명령이 있고 더 나아가 복음 때문에 우리는 상대를 존중해야 되기 때문입니다 두 번째는 별론의 내용입니다. 전도의 내용이라고 볼수 있겠죠. 스테반이 드디어 이제 변론을 시작합니다. 스테반의 이 변론은 한편의 설교 같습니다. 스테반은 이스라엘의 긴 역사를 아주 간략하게 정리를 한 셈인데요. 구약의 그 두꺼운 긴 내용을 아주 짧게 요약을 했습니다. 3절부터 53절까지니까요. 오, 길다. 오늘 설교 부문 읽으려고 그러면 이시간 많이 걸리겠는데, 뭐 이렇게 생각을 어, 하기 쉽습니다마는 목사의 주일 한편 설교보다 짧습니다. 예, <웃음> 네, 저의 설교보다 훨씬 짧아요. 스테반이 이 설교에서 말하고자 했던 게 뭘까? 어, 궁금하지 않습니까? 스테바는 단순히 이스라엘의 역사를 이렇게 서술하는 것 같지만 사실은 이스라엘 역사의 아주 중요한 줄기를 보금의 핵심을 잘 정리를 했습니다. 어떤 주석가는 이 내용을 보면서 뭐 정확하지도 않고 어, 그리고 지루한 이스라엘의 역사 대제사장들과 뭐그 서기관과바리새인들이 너무나 잘 알고 있는 내용을 그냥 나열한 것밖에 없다 뭐 이렇게 아주 어, 평가 평가전하는 분들도 있다고 하는데요 글쎄요 저는 이 내용을 읽으면서 신대원 입학을 준비하면서 이야 스테반은 신학자다 정말 구약의 이 두꺼운 성경을 이렇게 핵심을 정확하게 율법과 성전에 관계된 것을 정확하게 정리할 수 있을까 정말 저는 놀랐었는데요 여러분은 어떻게 보셨는지 모르겠습니다 이 변론에서 스테반은 어, 두 가지 고소한 내용을 변론하고 있습니다 어, 스테반을 고소했던 그 고소 내용 혐의는 두 가지잖아요 그첫 번째 혐의는 어, 성전 모독죄입니다 어, 6장 14절에 보면 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 그러니까 성전을 헐어버린다고 라 했는데 성전 모독죄로 이제 걸은 겁니다 그러니까 유대인들은 성전을 생명처럼 사랑하는 자들인데, 이 성전을 없애버리겠다고 했으니까요. 둘째는 율법 모독죄입니다. 어, 6장 14절에 보면, 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다. 그러니까 예수님은 한 번도 고친다라고 말한 적이 없습니다. 예수님도 이 성전을 헐어버린다라고 말한 적이 없고요. 어, 헐어버리라, 내가 다시 세우겠다. 이렇게 말한 적은 있지만, 그러니까 완전히 거짓된 잘못된 된 위증이죠. 그리고 율법도 고친다고 한 적이 없고 완성하신다라고 말씀하셨죠. 하나도 변함이 없을 거다라고 말씀하셨죠. 오히려 유대인의 모든 삶을 지배하는 율법을 없앤다. 아마 상상할 수 없는 거죠. 이런 두 가지 혐의로 스테반을 고소를 했는데 사실은 우리가 구약 성경을 조금만 읽어봐도요. 어, 성전과 율법은 하나님께서 주신 것이기 때문에 어, 굉장히 소중하다는 라 것을 알고 있고 스테반도 그걸 인정합니다 이두 가지 성전과 율법을 모독하면 하나님을 모독하는 거죠 당연히 신성 모독하는 것이라고 볼수 있습니다 얼마든지 그 신성 모독죄로 고소할 수 있는 것이죠 그런데 스테반은 이두 가지를 모독한 것이 아닙니다 이두 가지를 인정할 뿐만 아니라 그 본질, 복음의 핵심을 정확하게 알리면서 선해드린 공의회가 고소하고 있는 왜곡된 복음, 거짓 복음을 오히려 지적을 에, 한 설교 또는 변론이라고 볼수 있습니다. 그래서 더 나아가서 잘못된 종교 지도자들의 죄까지 이제 나중에 밝히게 되는데 아, 이 설교, 이 변론 안에는 어, 유명한 구약 성경에 나오는 인물 몇명이요라고요 우리 다우리교회 어린이 여러분, 어, 구약 성경의 위대한 인물 몇 명을 어, 스테반이 얘기하고 있을까요? 그렇습니다. 네, 세 명이에요. 따라합니다. 세 명. 네, 따라하세요. 아브라함, 요셉, 모세. 네, 따라했어요? 네. 아브라함, 요셉. 모세. 예, 이세 명의 인물을 가지고, 어, 구약 성경을 이제 요약을 하고 있습니다. 어, 제가 이제 이걸 다시 설명을 하면 설교가 한몇 시간 되겠죠. 어, 그래서 제가 오늘 설교를, 어, 그렇게 하지 않고 스테반의 이 변론이 너무 정확하고 분명하고 명확하기 때문에 제가 그냥 이거를 읽어 가겠습니다. <웃음> 대신 이런 이그 개혁 개정 여러분이 가지고 있는 개혁 개정 성경 본문으로 읽지 않고 경어체로 번역한 세 번역 본문으로 제가 읽어 가겠습니다. 여러분은 여러분이 가지고 있는 성경을 그냥 같이 읽어 가면 되거든요. 어, 왜 이건 이제 경어체로 번역한 것을 제가 택했냐면 어, 듣는 그 청중인 그 사내들인 공의의 사람들을 존중한다고 그랬잖아요. 근데 우리 지금 개혁 개정 성경은 경어체로 번역이 되어 있지 않아요. <웃음> 예산말로 그냥 이렇게 번역이 되어 있기 때문에 조금 아쉬, 아쉽습니다. 그러나 이제 다다음주에 음주다 설교하게 되는데요. 다음주는 성품 설교를 하니까요. 다다음주에 설교하게 될 본문에 보면 이제 이들을 향해서 죄를 지적합니다. 죄를 지적할 때는 이제 말을 경어체로 하게 되면 좀 아쉬우니까 그때는 어, 예산말로 그냥 그렇게 하는 본문을 가지고 제가 설교를 하겠습니다만는 오늘은 어, 새 번역을 읽겠습니다 부형 여러분 내 말을 들어보십시오 우리 조상 아브라함이 하란에 거주할 때에 아직 메소포다미아에 있을 때에 영광의 하나님께서 그에게 나타나셔서 말씀하시기를 너는 내 고향과 친척을 떠나서 어디든지 내가 지시하는 땅으로 가거라 하셨습니다 이 말은 이제 하나님은 메소포타미아에도 계셨구나라는 걸 이제 보여주는 거죠. 그래서 그는 갈대아 사람들의 땅을 떠나 하란으로 가서 하란에서 살았습니다. 그의 아버지가 죽은 뒤에 하나님께서 그를 하란에서 지금 여러분이 사는 이 땅으로 옮기셨습니다. 그러나 하나님께서는 여기서 유산으로 물려줄 손바닥만한 땅도 그에게 주지 않으셨습니다. 아브라함에게 자식이 없는데도 하나님께서는 그와 그 후손들에게 이 땅을 소유로 주시겠다고 약속하셨습니다. 그리고 하나님께서는 아브라함에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 후손들은 외국 땅에서 나은에 되어 400년 동안 종살이를 하고 학대를 받을 것이다. 또 하나님께서 말씀하시기를 그러나 그들을 종으로 부리는 그 민족을 내가 심판하겠고 그 뒤에 그들은 빠져나와서 이곳에서 나를 예배할 것이다. 하셨습니다. 그리고 하나님께서는 아브라함에게 할례의 언약을 주셨습니다. 여기서 이제 스테바은 자신과 유대인의 유대인이 모두 언약 백성이라는 것을 이제 분명히 하는 거죠. 할례의 언약이라고 말하니까요. 자, 8절을 읽고 있어요. 그래서 아브라함은 이삭을 낳고 여드레치 되는 날에 그에게 할례를 행하고 이삭은 야곱에게 또 야곱은 열두 족장에게 무엇을 행하였을까요? 할례를 행하였습니다. 그래서 여기서 당연히 스테바는 할례의 율법을 인정하고 있다는 것을 볼수 있죠. 9절입니다. 그런데 그 족장들은 요셉을 시기하여 이집트에다가 팔아 넘겼습니다. 예, 스테바는 언약 백성이 자동으로 거룩하다고 라 말하지 않습니다. 아칸 어, 언약 백성도 아카다라는 걸 보여주는 거죠. 그러나 9절 하나님께서 그와 함께 하셔서 10절 어, 모든 환란에서 그를 건져내시고 그에게 은총과 지혜를 주셔서 이집트의 바로왕에게 총애를 받게 하셨습니다. 인간의 악함에도 불구하고 하나님께서 그거를 선으로 바꾸시는 것을 볼수 있죠. 10절 바로는 그를 총리로 세워서 이집트와 자기 온 집을 다스리게 하였습니다 그때 이집트와 가나안 온 지역에 흉년이 들어서 재난이 극심하였는데 우리 조상들은 먹을 거리를 구할 수 없었습니다. 야곱이 이집트에 곡식이 있다는 소문을 듣고서 우리 조상들을 처음으로 거기로 보냈습니다. 그들이 두 번째 갔을 때에 요셉이 그의 형들에게 자기를 알리니 이 일로 말미암아 요셉의 가족 관계가 바로에게 알려졌습니다. 14절 요셉이 사람을 보내서 그의 아버지 야곱과 모든 친족 이런 다섯 가족을 나오게 모셔오게 하셨습니다. 야곱이 이집트로 내려가서 그도 거기서 살다가 죽고 우리 조상들도 살다가 죽었습니다. 그리고 그들의 유해는 나중에 세겜으로 옮겨서 전에 아브라함이 세겜의 아들 하몰에게서 은을 주고 산 무덤에 묻었습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 때가 가까이 왔을 때그 백성은 이집트에서 늘어나고 불어났습니다. 그러니까 이제 하나님이 이스라엘 백성들을 바다에 모래처럼 안게 하겠다고 라 하는 게 이루어진 거죠. 18절 마침내 요셉을 알지 못하는 다른 임금이 이집트의 왕위에 올랐습니다. 이 임금이 우리 교례에게 교활한 정책을 써서 우리 조상들을 학대하되 갓난아기들을 내다버리게 하여서 살아남지 못하게 하였습니다. 고난과 환란이 하나님의 섭리였다는 라걸 보여주는 거죠. 20절 바로 이때에 모세가 태어났습니다. 그런 용모가 아주 잘 생긴 아이였습니다. 그의 부모는 그를 석달 동안 몰래 집에서 길렀습니다. 그 뒤에 어쩔 수 없어서 내다 버렸는데 바로의 딸이 데려다가 자기 아들로 삼아서 길렀습니다. 모세는 이집트 사람의 모든 지혜를 배워서 그 하는 말과 하는 일에 능력이 있었습니다. 어, 모세가 자기 힘으로 이제 구원자가 되려고 해방자가 되려고 나섰던 거죠. 그 시대가 영웅을 낳는다. 뭐 이런 얘기를 하는데 어, 하나님께서 아무런 일도 하지 않는 것 같아 보이니까요. 이제 모세가 먼저 나선 것입니다. 근데 이제 이게 아주 다른 방향으로 흘러가게 되죠. 23절. 모세가 40살이 되었을 때, 40살이 뭐죠? 네, 40세입니다. 그의 마음에 자기 동족인 이스라엘 사람의 사정을 살펴볼 생각이 났습니다. 어느 날 그는 자기 동족 한 사람이 억울한 일을 당하는 것을 보고 그의 편을 들어서 이집트 사람을 때려 죽여서 압박받는 사람의 원한을 풀어주었습니다. 25절. 그는 자기 동포가 하나님의 자기 손을 빌어서 그들을 구원하여 주신다는 것을 깨달을 것으로 생각하였는데 그들은 깨닫지 못하였습니다. 이튿날 모세는 동족들끼리 서로 싸우는 자리에 나타나서 그들을 회개시키려고 하여 말하기를 이 사람들아 그대들은 한 형제가 아닌가 그런데 어찌하여 서로 해하는가 하였습니다 그런데 동료에게 해를 입히던 사람이 모세를 떠밀고서 이렇게 이렇게 말하였습니다 누가 너희를 누가 너를 우리의 지도자와 재판관으로 세웠느냐 어제는 이집트 사람을 죽이더니 오늘은 또 나를 그렇게 죽이려 하는가? 모세의 계획은 완전 숲으로 돌아가고 말았습니다. 오히려 모세의 생명이 위협에 처하게 된 거죠. 29절 이 말을 듣고서 모세는 도망하여 미디안 땅에서 간 나그네가 되었습니다. 거기서 그는 아들 몇 명을 낳았을까요? 어린이 여러분 아들 몇명 낳았나요? 나, 나왔나요? 목사님 손을 보세요. 네, 두 명을 낳았습니다 30절 40년이 지난 후에 몇 년이 지났다고요? 목사님 손 보세요, 손가락 보세요 40년이 지난 뒤에 천사가 시내산 광야에서 가시나무 떨기 불길 속에 모세에게 나타났습니다 모세가 이 광경을 보고 기이하게 여겨서 자세히 버리고 가까이 가는데 주님의 음성이 들렸습니다 나는 내 조상들의 하나님, 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. 모세는 두려워서 감히 바라보지 못하였습니다. 그때 주님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내 신을 벗어라. 너가 서 있는 곳은 거룩한 땅이다. 나는 이집트에 있는 내 백성이 학대받는 것을 분명히 보았고 또 그들이 신음한 소리를 들었다. 그러므로 나는 그들을 구원하려고 내려왔다. 이제 내가 너를 이집트로 보내니 너는 가거라. 이걸 보면 이제 하나님은 척박한 광야에도 계신다라는 것을 보여줍니다. 그리고 이스라엘 백성들의 고통도 알고 노예로 핍박받는 그 사정을 다 알고 계시다. 세계에서 가장 천대받는 민족이 된 이스라엘을 구원해 주실 계획. 약자를 구원하신 하나님을 이제 보게 되는 거죠 자, 35절 갑니다 이 모세로 말하면 이스라엘 백성이 누가 너를 우리의 지도자와 재판관으로 세웠느냐 하고 배척한 사람인데 하나님께서는 바로 이 모세를 가시나무 떨기 속에 나타난 천사에 능한 손길을 붙여 지도자와 해방자로 세워서 그들에게 보내셨습니다 이 사람이 이집트 땅과 홍해에서 놀라운 일과 표징을 행하여 그들을 이끌어냈으며 그때 재앙을 몇 가지를 보냈죠? 몇 가지 재앙? 여러분? 예, 네, 열 가지 재앙을 보냈죠. 네, 그렇게 해가지고 어, 표징을 보여줬어요. 40년 동안, 몇년 동안? 40년 동안 광야에서도 그러한 일을 행하였습니다. 하나님께서는 나를 세우신 것 같이 너희를 위하여 너희의 동족 가운데서 한 예언자를 세워주실 것이다 하고 이스라엘 백성에게 말한 사람이 바로 이 누굴까요? 모세입니다 이 사람은 이스라엘 백성이 광야에서 회중으로 모여 있을 때에 시내산에서 그에게 말하는 천사와 우리 조상들 사이의 중계자가 되어 산 말씀을 받아서 우리에게 전해준 사람입니다 그러니까 모세가 이제 율법을 전해준 거예요. 근데 율법을 이스라엘 백성들이 받긴 했는데 율법을 준 이유는 뭐예요? 율법대로 순종하면 살아라라고 준 거죠. 근데 그들이 그 율법을 지켰을까요? 자, 39절 봅시다. 그러나 우리 조상들은 그의 말을 들으려고 하지 않았고 그를 제쳐놓고서 이집트로 돌아가고 싶어하였습니다. 40절 그래서 그들은 아론에게 말하였습니다. 우리를 인도할 신들을 그 우리에게 만들어주십시오. 이집트 땅에서 우리를 이끌어내온 그 모세가 어떻게 되었는지 우리는 도무지 모르겠습니다. 왜그 말을 했죠? 그때 모세는 어디 있었어요? 40일 동안 신에산에 올라가서 율법을 받고 있어요. 하나님하고 만나고 있었거든요. 근데 그동안 안 내려오니까 죽은 줄 알고 지금 어, 송아지를 만들려고 한 거예요. 41절. 그때에 그들은 송아지를 만들어 놓고서 그 우상에게 희생 제물을 예, 받 바치고 자신들의 손으로 만든 것을 두고 즐거워하였습니다. 즐거워했는면 어떻게 했죠? 뭐 춤을 추면서 난리였습니다. 뭐 송아지 옆으로 막 이렇게 돌면서 빙글빙글 돌면서 뭐 춤도 치고 노래도 부르고 난리가 났었죠. 42절. 그래서 하나님께서 그들에게 얼굴을 돌리시고 그들을 내버려 두셔서 하늘의 별들을 섬기게 하셨습니다. 이것은 예언자들의 책에 기록된 바와 같습니다. 이스라엘 가문아, 너희가 40년 동안 광야에 있을 때에 희생물과 재물을 내게 바친 일이 있었느냐? 43절, 너희는 몰렉 신의 장막과 레판 신의 별을 만들었다. 이것들은 너희가 경비하려고 만든 형상들이 아니더냐? 그러므로 나는 너희를 바벨론 저쪽으로 옮겨버렸다. 여기서 이제 스테바는 광야에서 송아지를 만들어서 우상숭배를 했던 그거를 그 이후의 역사와 이렇게 뭉뚱거려가지고 다 바벨론 포로로 되기까지의 역사를 그냥 하나로 다 엮어버렸습니다. 그 뒤에 역사는 이거 하나로 묶어도 상관없다. 왜냐하면 그게 계속 반복되니까. 어, 그래서 이스라엘 백성들은 광야에서 송아지를 만들어가지고 우상 숭배했을 뿐만 아니라 가나안 땅에 들어와서도 발과 아세라신을 섬기면서 우상을 만들어가지고 율법을 어겼습니다 율법을 가지고 있는데 율법을 어긴 거예요 그럼 무슨 소용이겠죠? 그 말입니다 44절 우리 조상들이 광야에 살때 그들에게 증거의 장막이 있었습니다 자 이제 이제부터 두 번째 고소 내용을 얘기합니다 이제 스테바는 사내들이니 고소한 성전에 대해서 변론을 하는 거죠. 44절 그것은 모세에게 말씀하신 분이 지시하신 대로 만든 것인데 모세가 본 모형을 따라 만들었습니다. 모세가 신의 산에 올라가 가지고 40일 동안 성막을 만드는 방법을 다 외웠죠. 그림을 다 보고 외웠어요. 그 말입니다. 하나님께서 우리 우리 조상들은 45절 이 장막을 물려받아서 하나님께서 우리 조상들 앞에서 쫓아내신 이방 민족들의 땅을 차지할 때에요호수아와 함께 그것을 그 땅에 가지고 들어와서 다윗 시대까지 물려주었습니다. 맞죠? 네. 46절 다윗은 하나님의 은총을 입은 사람이므로 야곱의 집안을 위하여 하나님의 거처를 마련하게 해달라고 간구하였습니다. 그렇죠 예, 다윗이 성전을 짓겠다고 막 하나님 앞에 요청을 했습니다. 그리고 그 성전 지을 나무도 준비하고 성전에 들어갈 뭐 금도 준비하고 모든 것을 다 준비했습니다. 그런데 하나님께서 뭐라고 그랬죠? 예? 예, 하나님께서 X 하셨어요. 하나님께서 너는 안 된다. 그럼 누가 솔로몬, 아유 얘기를 해버렸네. 누가 성전을 지었어요? 네, 솔로몬이 그의 아들 솔로몬이 지었습니다. 47절. 그러나 야곱의 집안을 위하여 집을 지은 사람은 누구요? 네, 솔로몬이었습니다. 어, 솔로몬이 정말 아름답고 웅장하고 화려한 성전을 지었어요. 48절 그런데 지극히 높으신 분께서는 사람의 손으로 지은 건물 안에 거하지 않으십니다. 이것은 예언자가 말하기를 주님께서 말씀하신다. 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이다 너희가 나를 위하여 어떤 집을 지어주겠으며 내가 쉴만한 곳이 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 만든 것이 아니냐 한 것과 같습니다 그렇죠 하나님은 어, 사람이 만든 집에 매이지 않죠 하나님은 메소포타미아에도 계시고 하란에도 계시고 그리고 팔레스티아인에도 계시고 이집트에도 계시고 심지어 광야에도 계시는 분입니다 하나님은 성전에만 얽매여 계신 분이 아닌 거죠 여기까지가 스테반이 구약 성경에 나타난 핵심적 요소들을 간추려가지고 변론한 내용입니다 다 읽었어요 (웃음) 네 구약성경을 정말 잘 요약을 했죠. 누가 구약성경을 요약해도 이렇게 요약할 이보다 더잘 요약할 수는 없을 겁니다. 여러분도 구약성경을 한번 요약해 본다면 이렇게 정말 잘할수 있을까요? 스테바는 정말 구약성경에 박식했고요. 그리고 복음의 핵심을 잘 알고 있었다라는 것을 확인할 수 있습니다. 마지막 세 번째 돼지 별론의 핵심입니다. 자, 제가 스테반이 전한 두 번째 대지에서 복음의 내용을 직접 제가 읽었습니다. 물론 조금 조금 설명을 덧붙였습니다만은. 자, 그러면 그 안에 들어 있는 별론 또는 복음의 핵심은 무엇일까? 세 번째 대지에서 요약해서 말씀드리겠습니다. 스테바는 율법을 모독했을까요? 아닙니다. 율법을 모독하지 않았습니다. 단지 율법의 목적이 순종이라는 점을 지적했을 뿐입니다. 그리고 그 율법을 이스라엘 백성들이 순종하지 않으므로 그 율법의 목적을 달성하지 못했다는 라 점을 분명하게 밝혔습니다. 그건 사실은 이스라엘 백성들도 이미 다 알고 있는 내용입니다. 뭐 전혀 새로운 것이 아닌 거죠. 그리고 시대반이 성전을 모독했습니까? 아닙니다. 성전을 모독하지도 않았어요. 성전의 핵심은 성전을 하나님께서 만들려고 허용하신 그 이유는 거룩하신 하나님이 더러운 세상에 오셔서 사시고 주무시고 생활하신다라는 것을 가시적으로 보여주는 거니까요. 성전이 있다라는 사실은 하나님이 인간을 얼마나 사랑하고 하나님이 인간을 얼마나 정말로 은혜롭게 봐주시는 분이신가를 보여주는 겁니다. 성전이 있다라는 그 자체가 하나님이 우리를 정말 사랑하시다라는 것. 하나님의 은혜가 얼마나 큰지, 하나님의 사랑이 얼마나 놀라운지를 보여주는 것입니다. 그런데, 그런데 하나님은 이 성전 안에 메이는 분이 아니죠. 당연히 아닙니다. 이스라엘 백성은 하나님을 성전, 이 성전에 그냥 가둬둬 버렸습니다. 이스라엘 백성들은 이 성전을 우상처럼 사용한 거예요. 어떻게 우상처럼 사용했냐면요. 하 우상의 특징이 뭐냐하면 왜 인간이 우상을 만들었냐? 인간은 신을 신을 컨트롤하기를 원합니다. 인간은 신을 자기 손아귀 안에 두고 싶어하는 거예요. 이게 우상을 만드는 이유입니다. 인간은 눈에 보이고 손으로 만질 수 있고 내가 가까이 가서 느낄 수 있는 신을 원합니다. 그래서 우상을 만드는 거예요. 그런데 하나님은 하나님은 매일 수 없는 분입니다. 그래서 형상을 만들지 말라고 한 거예요. 하나님을 섬기되 이계명. 네가 형상을 만들어서 나를 섬기면 안 된다라고 말씀하신 거죠. 그러니까 이스라엘 백성들은 이 성전을 너무너무 우상처럼 소중히 여겼어요. 왜? 이 성전은 우리가 가서 볼수 있고 우리가 가서 만질 수 있고 우리가 가서 느낄 수 있고 그래서 우리가 소유할 수 있는 유일한 거잖아요. 그 하나님을 내가 소유할 수 있는 것. 이 성전이 너무너무 소중한 겁니다. 그래서 이스라엘 백성들은 이 성전이 없어지면 죽는 줄 알고 그랬던 겁니다. 그런 신앙은 성전을 우상으로 섬기는 것과 전혀 다를 바가 없는 거죠. 이스라엘 백성들은 착각했습니다. 이 성전을 잘 지으면 어, 하나님이 영광을 받으신다고 생각을 한 겁니다 하나님께서 그래서 선지자들을 보내서 야단을 쳤죠 너희들이 내 율법을 따르지도 않고 나를 사랑하지도 않고 율법을 지키지도 않으면서 성전만 소중히 여기고 성전제사만 열심히 드린다면 무슨 소용이 있느냐 나는 역겹다 나에게 제발 좀 제사 드리지 마라 어? 피비린내난다 그런 제사 드리지 마라 필요 없다라고 말씀하신 거죠. 예배를 드리기만 하면 어, 가정에서 친구 사이에서 직장에서 학교에서 나쁜 생각과 독한 말과 악한 행동을 해도 된다라고 생각하는 착각 이것이야말로 가장 큰 문제가 아닐 수 없습니다. 스테반은 이 이스라엘 이 백성의 문제를 정확하게 지적한 거죠. 33절에 우리 오늘 암송 구절인데요. 주께서 이르시되 너의 발에 신을 벗으라 네가 서 있는 곳은 거룩한 땅이다 성도 여러분 여러분이 지금 앉아계신 그곳은 거룩한 곳입니다 왜요? 하나님이 계시기 때문입니다 이것이 스테반이 전하고자 하는 구약성경의 내용의 핵심입니다 오늘 우리에게도 여전히 동일한 거죠 스테반은 이사야 66장 1절 2절을 이렇게 인용했죠 마지막으로 48절에서 50절 말씀입니다 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 이 말은 성전이죠 성전에 계시지 아니하시나니 하 선지자가 말한 바 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같은이라 하나님은 어디에나 계시는 분이시기 때문에 너희들이 나를 성전에 가두어 두겠다고 말도 되지 않는다 이렇게 말씀하신 것입니다 우리 살면서 하나님을 인정하지 않으면서 말씀을 듣거나 묵상하지도 않으면서 그분과 대화도 하지 않으면서 그분에게 기도도 하지 않으면서 우리가 주일날 예배만 드린다고 우리가 할 도리를 다 했다라고 생각하는 것은 큰 오해입니다. 예배당에서 예배하는 것을 등한히 하는 사람들이 점점 늘어나는 시대이기 때문에 우리가 모이기를 힘쓰, 힘써야 한다. 모이기를 피하는 많은 사람들의 습관을 따르지 마라고 경고한 거 맞습니다. 당연히 우리는 어, 예배당에 모여서 예배하는 일에 열심히 해야 합니다. 어, 그러나 지금 우리가 아주 어, 특수한 상황 가운데 살고 있지 않습니까? 어, 전염병이창궐한이 시대에 예외적인 시대에도 꼭 그렇게 해야 된다고 라 우기는 것은 어, 이스라엘 백성들이 예, 범했던 잘못을 범하게 될 수도 있습니다. 야, 우리 한국교회가 뭐 잘못 적용한 것들 여러 가지가 있지만 어 예배당을 성전이라고 우기면서 어 성도들을 가르쳤던 것, 그러면서 적용했던 것은 성전은 아름답고 어 예쁘게 지어야 되기 때문에 웅장하게 지어야 되기 때문에 많은 흥금을할 수밖에 없도록 만드는 작전이 교회당을 예배당을 성전이라고 말을 함으로써 이제 가치를 올리는 거죠 이것은 신학적으로 문제가 있을 뿐만 아니라 스테반이 가르쳤던 복음의 핵심하고도 어, 어긋나는 어, 잘못된 에, 적용입니다. 특별히 코로나 시대 때 마찬가지죠. 우리가 지금 줌으로 예배하고 있는데 이게 뭐 최선이란 뜻은 아닙니다. 그러나 이제 차선이지만 어, 이것이 하나님께서 기뻐하지 않으신다. 이렇게 볼 수는 어, 적용할 수는 없는 것입니다. 니다 음, 당연히 우리는 이그감염병이 이제 잦아들면 우리가 예배당에 모여서 함께 예배하는 것이 우선이고 최우선이고 그것을 우리가 간절히 바랍니다만은 그러지 못한 상황에서 특수한 상황에서 우리가 비록 가정에서 예배하지만 우리가 신령과 진실 신령과 영과 진리로 예배한다면 성령 하나님께서 우리와 함께 하심을 믿으시기 바랍니다. 그리고 예배할 때는. 어, 복장도 좀, 어, 우리가 밖에, 적어도 밖에 나갈 때 하는 복장 정도로 제가 말씀을 드렸었는데, 왜냐하면, 벌써 복장에서 마음가짐이 좌우가 되잖아요. 우리가 약한 사람들이다 보니까. 뭐, 병원에 있으면 어쩔 어쩔 수 없는 상황이지만, 그래도 예배할 때, 우리의 마음가짐을 위해서 그런 차림으로, 그리고 시간을 맞춰서 예배하는 것 중요, 합니다. 왜냐하면 그곳에도 하나님께서 계시는 분이 계시기 때문이기 때문에 우리가 그렇게 믿기 때문입니다 하나님은 우리 가정에도 계시고 또 우리의 직장에도 계시고 우리의 삶전 영역에 계시는 분이시기 때문에 예배하는 일에 기쁨과 또 두려움으로 함께 하시기를 바랍니다 하나님은 어, 교회를 주셔서 성령의 전으로 만드시고 우리 교회 가운데 계시는 분임을 믿습니다 어, 성령님께서 우리를 하나되게 하시고 그리스도의 몸에 붙어있게 하셨음을 감사합시다 어, 하나님께서 우리를 거룩하게 하셨기 때문에 우리는 다른 형제들도 귀하고 소중함을 인정해야 할 겁니다 어, 우리와 함께 하시면서 어, 성령으로 어, 동거하시는 그 하나님을 오늘도 묵상하면서 바라보기를 원합니다 스테반이 사내 들인 공의에 의해서 변론을 통하여서 구약 성경을 요약했는데 첫째는 율법을 주신 것은 순종하게 하기 위함이라는 것을 분명하게 했습니다 그리고 성전을 주신 것은 하나님의 은혜를 보여주시기 위함이며 하나님께서 우리와 함께 하기를 응원하신다라는 것을 가르쳐 주셨는데 오늘은 성령 하나님을 통하여 우리와 교회를 통하여 함께 하심을 우리에게 보여주셨습니다. 그렇다면 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 뭘까요? 하나님의 율법을 순종하며 또 하나님께서 우리를 하나되게 하신 교회의 가운데 머물며 성령의 하나님에게 하나되게 하신 것을 지키는 것입니다. 어, 여러분 기도 가운데 성도들을 위하여 서로 어, 이름을 부르며 기도하며 어, 한몸임을 어, 확인하시고 또 섬기시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 어, 이름을 부르며 기도할 때에 우리가 하나됨을 더 경험할 수 있을 것이고 또 하나님의 은혜를 맛볼 수 있을 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 은혜의 복을 스테반의 변론과 복음 전파를 통해서 배우게 되니 감사합니다 스테반이 오늘 우리에게 전한 복음인 줄 알고 이 말씀을 기억하며 한 주간도 주안에서 평안하시기를 주님의 이름으로 축건합니다 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 고맙습니다 오늘 시대반 전도자들을 통하여서 구약 성경을 요약하고 또 자신을 고소하는 그 고소를 변론하며 복음을 전했습니다. 우리가 이 설교를 이 시간 들으며 오늘 우리를 향한 말씀이다라는 것을 또 깨닫게 됩니다. 하나님의 말씀. 원수를 사랑하라는 그리고 형제를 사랑하라는 그리고 섬기라는 이 명령들을 우리가 제대로 잘 준행하지 못하여서 늘 하나님 죄송하고 하나님의 우리의 나약함과 우리의 약함을 고백하오니 용서해 주시고 우리가 서로 사랑하며 섬기에는 그리스도의 몸의 한 지체로서 살아갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다 또 우리 교회를 통하여서 하나님께서 하나되게 하신 것을 감사드리며 우리가 서로 섬기며 서로 사랑하며 살아갈 수 있게 해주시고 우리가 어디에 있든지 하나님께서 살아계시며 영광과 찬송을 받으시기에 합당하신 분임을 알고 기도하며 찬송하며 예배할 때에 하나님께서 영광을 받으시고 우리에게는 큰 은혜가 되는 저희 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘